0: On est là pour faire que la société soit plus sécuritaire, parce qu'une personne qui se sent inclue, qui se sent euh, favorisée et euh, qui se sent euh, comme soutenue dans sa réhabilitation, a moins de risque de récidiver. Dans cette optique-là, ça fait en sorte qu'il y a moins de criminalité, donc la société, les rues sont moins dangereuses, même si on s'entend que la plus grosse criminalité n'est pas nécessairement la criminalité de rue, mais ça, on pourrait s'en parler pendant des siècles.
1: Salut, ici Maxime Martin, humoriste et aussi la voix que tu entends présentement.
2: Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado.
1: Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais moi, je pense que je suis un bon exemple parce que des chances. J'en ai pas eu deux, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là. Et surtout, il y en a qui la maximisent. Un jeune que je viens de faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre une fois de plus les intervenants et intervenantes de chez Alter Justice. Encore une fois, là, on remarque à quel point le travail de ces personnes est super important dans la vie de milliers de personnes qui sont marginalisées et stigmatisées. Dans cet épisode, on va parler de la suspension d'un casier judiciaire et de ce que ça comprend. En plus, la défense des droits aux personnes incarcérées est également abordée. Donc, des sujets hyper intéressants sur ce. Je vous dis bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Daniel
0: poulain galanche Je suis le directeur de l'organisme Alter Justice, euh, qui est basé à Québec. Mais nous, on a un rayonnement là, national, donc au Québec. Euh, et on aide les personnes à, à faire leur réhabilitation sociale dès le début du parcours euh, judiciaire criminel. Je vais devoir critiquer dans mon travail les lois, euh, et euh, les lois, en fait, les règlements, euh, de, de regarder, euh, de, de m'informer puis de donner l'opinion de l'organisme parce qu'on a quand même une mission euh, de défense des droits. Là. Donc, c'est, ça, ça va être de vraiment regarder tout ce qui se fait dans l'actualité au niveau judiciaire et criminologique euh, pour euh, exprimer, en fait, le point de vue de l'organisme publiquement sur la société québécoise, les lois, les règlements, puis les distorsions aussi, qui, donc les fausses idées qu'il peut y avoir là, face à la criminalité, la justice, euh, la réhabilitation sociale aussi. Parce que quand, dans le milieu, on se dit « Ah, telle affaire, je comprends pas ce que les gens euh, pensent ça. » Donc, notre travail, nous, c'est de, de vraiment là, de, d'informer les personnes sur les véritables réalités, puis d'arrêter de rester avec des, euh, des idées qui sont soit dépassées, parce que ça fait des années que la science a démontré le contraire, ou des, des idées bien, bien figées et bien, bien crues sur la délinquance, alors que la délinquance, ça prend toutes sortes de formes, ça prend toutes sortes de, de, de parcours, et puis c'est toutes des personnes différentes, donc il n'y a pas de, de, de criminel, entre guillemets, identique à l'autre. En direction, c'est sûr que moi, je fais la représentation auprès de différentes instances, donc gouvernement, organisation, organismes partenaires, afin de sensibiliser aux réalités des personnes judiciarisées, donc qui ont eu un passage dans les palais de justice au niveau criminel, et les personnes incarcérées au provincial. Donc, incarcérées étant les personnes en prison, dans les, euh, dans les prisons québécoises, pour des sentences de moins de deux ans, ou les personnes qu'on dit prévenues, donc celles qui sont en attente de procès. Euh, je vous dirais, petite statistique en passant, euh, on parle de presque c'est, quoi, c'est 50%, 60% quasiment des personnes qui sont en prison sont en attente de procès. Donc, la plupart des gens qui sont en détention, ce n'est pas parce qu'ils ont commis des meurtres puis des agressions sexuelles à pu finir. La plupart sont en attente de procès pour des infractions des fois qui peuvent être, entre guillemets, mineures. Donc, par exemple, la conduite avec les facultés affaiblies, les vols de moins de 5 000 ou les récidives, par exemple, de, de possession de drogue, euh, par exemple. Je ne suis pas en train de dire que les infractions, c'est correct d'en faire. Bien, au contraire, si on a un code criminel et qu'on on, on punit, en fait, les, les, les digressions à la loi, c'est pour une raison. Par contre, je pense qu'on on s'entend tous pour dire qu'il y a une échelle de gravité entre, par exemple, de voler une palette de chocolat à 5 au magasin puis de tuer son voisin. Je pense qu'il y a quand même une Une bonne échelle entre les deux.
2: Comme Daniel vient de le mentionner, la très grande majorité des gens qui se retrouvent en prison, bien, ce ne sont pas des grands tueurs en série peurants comme on voit dans les films, par exemple. En fait, la majorité d'entre eux, c'est des personnes qui ont commis des délits relativement mineurs puis qui font juste tenter de se réinsérer dans la communauté à leur sortie de prison. Euh, par contre, comme Rose nous l'a mentionné au dernier épisode, les impacts d'un cas mais ça peut vraiment s'avérer comme un vrai boulet euh, à la réhabilitation. C'est pour ça que la suspension d'un casier judiciaire, bien, ça peut être très important euh, pour le cheminement d'une personne vers sa réinsertion sociale complète. Donc, on a rencontré l'intervenant Louis-Philippe, qui travaille également chez Terre Justice, puis lui, il se spécialise sur ce sujet. On lui a demandé ce qu'on doit faire plus précisément pour ne plus avoir de casier judiciaire.
3: Bonjour. Alors, mon nom, c'est Louis-Philippe Junot. Je suis intervenant à l'organisme Alter Justice depuis plus de trois ans environ. Donc, j'ai un bac en sciences de l'orientation à l'Université Laval. Puis, euh, j'ai eu le privilège là, de, d'avoir euh, mon premier emploi chez Alter Justice. Donc, euh, ma, ma tâche principale est de répondre là, aux demandes de spéciales qui désirent compléter une demande de suspension du casier judiciaire. Quel est, quel est ce, ce type de demande-là? Euh, en fait, le, l'ancien nom, c'était la demande de pardon. Donc, les, les personnes connaissent plus cette demande sous ce nom-là, mais euh, le nom a changé pour la demande de suspension du casier judiciaire. En fait, pour suspendre le casier, donc euh, lorsqu'une personne complète sa demande, elle obtient son pardon, mais si jamais elle refait une autre infraction, son, son pardon peut être évoqué. Euh, donc, c'est pour ça que le mot « suspension » vient bien établir là, le lien là, entre ces aspects. Cette demande est souvent très importante et primordiale là, pour euh, les personnes qui sont en recherche d'emploi, par exemple, ou euh, qui désirent un meilleur emploi, euh, qui sont en attente d'une promotion ou qui sont en processus euh, d'adoption ou qui en aura besoin pour un stage ou pour un programme d'études de quelques années. Donc, c'est, c'est quand même des, des raisons qu'on entend euh, souvent pourquoi les gens veulent faire euh, leur demande, des raisons liées. Les, les plus importantes, là, c'est les exemples que je viens de vous donner. Il y a aussi, au niveau là, euh, des voyages, bon, ces tensions, on voyage beaucoup, mais moins, moins aujourd'hui à cause de la pandémie, mais quand ça va reprendre, euh, les gens autant jeunes, et vieux aiment bien voyager, donc euh, ça fait partie surtout là, des raisons euh, du pourquoi les gens veulent faire leur demande de pardon.
2: Au niveau de l'admissibilité ou l'inadmissibilité à faire une demande de suspension du casier judiciaire, bien en fait, tout va dépendre de la sentence qui a été reçue. Premièrement, bien c'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui peut octroyer ou non la demande de suspension du casier judiciaire. Donc c'est vraiment à leur discrétion, même si on fait une demande, on paye, etc., c'est pas garant que ça sera accepté. Donc, depuis le 1er janvier 2022, les frais administratifs pour faire la demande de la suspension du casier sont rendus à 50 Ça représente vraiment une très grande différence parce que depuis près de 10 ans, euh, seulement faire la demande, donc les coûts administratifs, coûtaient 645 Puis ça, c'était les frais sans compter... Euh, les les frais pour les prises d'empreintes, par exemple, ou autres frais euh, si jamais les gens ont besoin d'aller chercher des euh, papiers au poste de police, etc. Donc, ce montant total pour faire la demande de suspension pouvait monter entre 740 et 790 Donc, vous pouvez vous imaginer que ça représente vraiment une très belle nouvelle pour cette clientèle-là qui est souvent marginalisée, puis qui parfois a un statut socio-économique. Euh, qui leur permettait pas de débourser des aussi gros montants pour pouvoir faire leur demande de suspension. Certaines personnes sont inadmissibles à faire cette demande. Donc, je vais vous décrire là, certains types de sentences qui feraient en sorte qu'une personne ne pourrait pas faire sa demande de suspension du casier judiciaire. Donc, il y a bien évidemment les personnes qui obtiennent une sentence vie. Par exemple, une personne qui a été reconnue coupable d'un meurtre au premier degré va normalement avoir une sentence vie. Au Canada, le maximum de temps qu'une personne peut faire sans possibilité de libération conditionnelle, c'est 25 ans. Donc, si une personne obtient une sentence maximale, elle pourra appliquer pour pour sa libération conditionnelle seulement après 25 ans. Sa libération va lui être octroyée ou non en fonction de plusieurs facteurs, dont son risque de récidive. Donc, ça se peut qu'elle passe plus de 25 ans euh, en prison si jamais elle ne réussit pas à avoir sa libération conditionnelle. Mais même si elle réussit à l'avoir, elle est encore sous... Conditions. Donc, vu qu'elle a sa sentence vie, elle ne pourra jamais faire de demande de suspension de son casier judiciaire, et ce jusqu'à la fin de ses jours. encore, au niveau des personnes qui sont inadmissibles à faire la demande de pardon, on retrouve également les personnes qui ont été reconnues coupables d'une infraction à caractère sexuel envers une personne mineure. Donc, ces personnes-là sont dans un registre de délinquants sexuels et ne pourront jamais faire de demande de suspension. Ben en fait, je dis jamais, mais ça, c'est euh, tant si longtemps que les lois actuelles au Canada seront en vigueur. Finalement, les personnes qui sont considérées comme des multirécidivistes, euh, ne pourront pas non plus faire la demande de suspension du casier. Ce qu'on veut dire par multirécidiviste, on veut dire des personnes qui ont été accusées plus de trois fois et que chacune de ces accusations-là ont donné des sentences fédérales, donc des peines d'emprisonnement de deux ans ou plus. Donc, si une personne a été trois fois devant la justice à obtenir des sentences fédérales, elle ne pourra pas demander sa demande de pardon. Pour les personnes qui sont en effet admissibles à faire la demande de suspension du casier judiciaire, elles peuvent le faire soit après 5 ans ou 10 ans après la fin de leur sentence complète. Donc, ce qu'on veut dire après la fin de la sentence complète, c'est même après sa libération conditionnelle. Si jamais elle a eu une probation par-dessus ça, on parle après la fin de sa probation, euh, après avoir payé toutes ses amendes, etc. Donc, ça va être soit 5 ans si elle a été... Cinq ans après, si elle a été accusée par voie sommaire ou dix ans après, si elle a été accusée par voie criminelle. Je n'entrerai pas dans les détails sur la différence des voies d'accusation, mais en gros, c'est le procureur qui prend la décision euh, au moment de l'accusation. Et normalement, les accusations qui sont faites par voie sommaire, c'est souvent des premières infractions mineures. Mais encore une fois, c'est le procureur qui va décider, puis ça peut varier. Il n'y a pas de, de loi là, particulière euh, au niveau euh, de la voie par laquelle l'accusation a été faite. Puis au niveau des absolutions, ben en fait, on a l'absolution conditionnelle et l'absolution inconditionnelle. Et ces personnes-là n'ont pas besoin de faire de demande de suspension du casier judiciaire parce que leur casier va être effacé automatiquement après soit trois ans si c'est une absolution conditionnelle ou après un an si c'est inconditionnel. Donc là, avec tous ces détails-là que vous avez. Louis-Philippe va vous parler un petit peu plus de l'importance de faire cette demande de suspension du casier lorsque la personne est justement la possibilité de le faire et qu'elle est admissible à effectuer cette demande.
3: En tant qu'intervenant, moi, la demande de pardon, je la considère quand même tellement importante dans le processus de réinsertion sociale d'une personne. Je la considère comme une, comme une première marche qui va faire en sorte que euh, la personne va pouvoir gravir d'autres échelons puis euh, va pouvoir se réhabiliter, se réinsérer plus facilement dans la société. Donc, c'est sûr que le service que l'organisme Attent à justice donne, c'est une première marche, mais tellement important pour le, le, le reste de la vie de la personne parce que le crédit judiciaire, tout le monde peut en avoir un... Autant qu'on est en mesure de rencontrer des, des jeunes qui ont, qui ont 19-20 ans et des personnes qui ont une cinquantaine, soit, soit soixantaine d'années. Donc, euh, c'est, c'est, les, les deux ont différents projets. La donne pardon va venir... Euh, propulser tout ça et voilà leur donner une meilleure confiance en eux parce que avoir un, un collège judiciaire, il y a une certaine honte aussi à avoir une, une certaine culpabilité. Donc, des personnes qui ont un collège judiciaire, ils vont, euh, ils vont se sentir étiquetés comme s'ils seraient euh, des, des grands criminels de carrière, mais des fois, c'est, c'est juste parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait un vol euh, chez Super C parce que euh, à cause qu'ils avaient besoin de manger et qui n'avaient pas les, les moyens, ça peut être une conduite avec faculté affaiblie. La plupart des dossiers qu'on, qu'on est en mesure de consulter, c'est l'infraction qui, qui revient le plus souvent, mais cette infection peut arriver à n'importe qui, qu'on soit dans, une, dans n'importe quelle classe sociale, en fait. Donc, c'est sûr Et il peut avoir des, des impacts assez majeurs pour différentes personnes dans différents contextes.
2: Au-delà de l'accompagnement pour les demandes de suspension du casier judiciaire, l'équipe d'Alter-Justice se concentre aussi beaucoup sur la défense des droits des personnes qui sont incarcérées, mais aussi de la clientèle judiciarisée en général.
4: Mon nom, c'est Josiane. Je suis intervenante chez Alter-Justice depuis bientôt un an. et J'ai été stagiaire là, avant un an et temps aussi là, chez Alter-Justice, donc ça va bientôt faire deux ans que je suis ici. Au-delà d'aider les personnes qui sont incarcérées, on aide aussi les personnes qui ont un casier judiciaire puis qui sont dans la société. Habituellement, ça vient beaucoup avec quand on accompagne une personne pour la demande de pardon. Donc, il y a plusieurs impacts possibles qui donnent le casier judiciaire. Mes collègues en l'ont abordé aussi. Nous, qu'est-ce qu'on va faire côté défense des droits? C'est plus nouveau. On faisait moins avant, puis là, on a plus commencé parce que les personnes nous en parlent plus. Il y a plus de situations qui, qui nous viennent dans nos oreilles. Donc, on va accompagner les personnes pour porter plainte, principalement à la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Les deux situations qui revient le plus et qu'on a un pouvoir d'action, c'est vraiment quand une personne se fait refuser à l'emploi. Donc, il faut savoir qu'un employeur, selon la loi, n'a pas le droit de refuser la personne par le simple fait qu'elle a un casier judiciaire. La plupart du temps, quest ce qui va arriver, c'est que l'employeur va donner une autre excuse ou va donner le casier judiciaire parmi les autres excuses. Donc, il n'y a rien à faire. Par contre, il y a certains employeurs, euh, moi j'ai accompagné une une personne qui s'est faite refuser un emploi euh, en vente par le simple fait qu'elle avait un casier. Donc en fait, la personne qui a fait l'entrevue était super contente euh, de la compétence de la personne, avait hâte de travailler avec elle, envoie la candidature au supérieur, à la personne qui gère la compagnie. La compagnie voit qu'elle a un casier judiciaire, refuse, dit « Non, désolé, on ne l'apprend pas. » Donc là, la superviseuse dit ben, « Je suis désolée, il faut que tu ailles faire ta demande de pardon avant de venir travailler ici. » Donc là, la personne arrive, m'explique tout ça. Puis, malheureusement, c'est quelque chose qui est inconnu aussi, les, les droits là avec en lien avec le casier judiciaire. Donc, la personne n'était pas au courant qu'on n'avait pas le droit de, de faire ça par le simple fait qu'elle avait un casier, surtout quand ça n'a pas de lien avec l'emploi. Donc, euh, si on prend par exemple une faculté affaiblie, c'est beaucoup difficile de, c'est, c'est difficile de prouver c'est quoi le lien avec, euh, par exemple, si je veux vendre quelque chose aux dépanneur. On s'entend boire de l'alcool au volant, vendre quelque chose, c'est difficile de, de faire un lien avec ça, mais malheureusement, c'est ce qui arrive trop souvent qu'autrement. On a appelé la commission en premier pour être certaine qu'on pouvait faire la plainte. Ensuite, on prend le temps avec la personne de vraiment remplir le formulaire de plainte avec elle. On, on lui explique un peu c'est quoi le processus, comment ça va fonctionner. Et il y en a beaucoup que juste de leur côté, si on fait juste leur dire, ben, vous pouvez faire une plainte, malheureusement, c'est quelque chose qui fait tellement peur que la personne va juste passer par-dessus et puis dire, oh, c'est pas grave, oh, euh, oh, non, ça me tente pas d'en marquer là-dedans. Alors que quand on dit à la personne, on va vraiment vous accompagner, on va, on peut vous, on va vous prendre par la main, mais c'est presque ça, si on va vraiment... On va, on va vous prendre puis on va vous aider à chaque étape du processus. La personne, elle va être plus à l'aise de vouloir faire une plainte puis elle va, elle va être plus rassurée aussi de, de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là avec elle si jamais elle, elle a des peurs ou si elle a des questions. Donc, on, ça est arrivé là, à quelques reprises qu'on a fait ça avec la personne au niveau de l'emploi.
2: Donc, c'est vraiment important que ces personnes-là connaissent leurs droits, malgré le fait qu'il y a des recours, des organismes qui peuvent les aider lorsqu'ils vivent une injustice, mais c'est quand même toujours plus agréable d'avoir obtenu son pardon pour s'assurer que ces situations d'injustice-là ne se reproduisent plus. Donc, le fait qu'une personne puisse finalement obtenir la suspension de son casier judiciaire, ça va probablement l'aider dans son processus de réinsertion sociale. Euh, Daniel nous parle justement des effets de la réinsertion sociale chez une personne judiciarisée.
0: Toute la logique qui est derrière ça, pour moi, c'est la promotion d'une société plus juste, plus équitable et plus sécuritaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille en réhabilitation sociale, donc en réinsertion, qu'on on fait ami-ami avec les, les, agré- les multi ou les multi-récidivistes. Là. C'est pas, euh, on est là pour les aider, on est là pour les aider dans leur cheminement, à faire que la société soit plus sécuritaire. Parce qu'une personne qui se sent inclue qui se sent euh, favorisé et euh, qui se sent euh, comme soutenu dans sa réhabilitation, a moins de risques de récidiver. Dans cette optique-là, ça fait en sorte qu'il y a moins de, moins de criminalité, donc la société, les rues sont moins dangereuses, même si on s'entend que la plus grosse criminalité n'est pas nécessairement la criminalité de rue, mais ça, on pourrait s'en parler pendant des siècles.
1: Et merci infiniment à Daniel poulain galant à Louis-Philippe Junot et à Josiane Picard d'avoir participé à cet épisode. cest quoi une chose que je retiens particulièrement de l'épisode? C'est ce que Daniel a mentionné en lien avec la réhabilitation sociale. T'sais, le fait de travailler avec les personnes judiciarisées contribue à rendre la société plus sécuritaire. Ça, on le sait. Une personne qui se sent incluse et acceptée là, aura moins tendance à commettre des délits aura plus de facilité à s'intégrer dans sa communauté. D'où l'importance de déstigmatiser cette clientèle-là. Et finalement, on vous offre un dernier court épisode bonus avec Atterre Justice avant de sauter dans un prochain volet de la réhabilitation sociale. Fait que reste à l'affût parce que dans le prochain épisode, Daniel va parler des mythes qui entourent souvent cette clientèle-là. Puis il va aussi raconter l'histoire de personnes qui ont des belles réussites au niveau de la réinsertion sociale. Hey, si t'as mis l'épisode d'aujourd'hui, là, oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le Balado pour sa mission est merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité, parce que le Balado Diffusion, c'est aussi une initiative communautaire qu'on on a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le Balado Diffusion, les voies de la réhabilitation, est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.